0: Je suis Virle Van Dalen, je suis directrice adjointe de la Caserne Dosan, un mémorial musée et centre de recherche sur la Shoah et les droits humains à Malines, en Belgique. Et je suis la curatrice co-curatrice de cette expo Fake Images.
1: Alors, nous sommes ici au vernissage de l'expo Fake Image euh, à l'ONU, une expo qui dure euh, près d'un mois, et c'est à l'occasion de la commémoration euh, des victimes de l'Holocauste. Vous êtes la curatrice de cette expo. Pourquoi était-il important de créer cette exposition Quel est son objectif En fait, euh, l'idée derrière cette exposition, c'était
0: que Arthur Langerman, un survivant belge de la Shoah nous a contactés avec euh, sa collection. Il nous a parlé de sa collection, des images, des objets antisémites, et il voulait que nous on les montre à Malines, au musée, donc cet endroit historique d'où ont été déportés euh, 25 843 personnes juives et roms pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont les parents d'Arthur Langerman lui-même. On s'est dit c'est pas évident de mettre dans une expo des images tellement horribles, des stéréotypes antisémites qui ont joué un rôle dans la propagande raciste, dans cette idéologie nazie qui a mené à ce génocide. Donc on a voulu faire une expo avec les images, mais en étant sûr que l'expo aiderait nous tous à déconstruire comment ces images ont pu fonctionner, les mécanismes derrière ces images. Donc on voulait que l'expo montre les images, mais que les mécanismes derrière, comme propagande, comme théorie de complot, les préjugés, les stéréotypes, comment ça fonctionne, on voulait l'expliquer. Et on l'a expliqué dans l'expo avec des exemples contemporains qui sont à la fois euh, des exemples des cas antisémites, mais aussi des cas de discrimination, de racisme, pour qu'on comprenne que ces mécanismes qui ont fonctionné dans le passé fonctionnent encore aujourd'hui et qu'aujourd'hui on doit être... Euh, plus muni contre ça, être plus conscient de ces mécanismes et le plus qu'on sait, le plus qu'on a des idées de qu'est-ce qu'on peut faire, alors on sait que tout le monde a des préjugés et que tout le monde a des idées stéréotypes, que faire alors Vraiment des conseils très pratiques,
1: très... Euh Facile à suivre, à retenir. Vous parlez d'images qui illustrent et à partir desquelles on arrive à, à repérer, à identifier et en fait, elles sont quelque peu pédagogiques en fait pour reconnaître ces mécanismes de la haine quelque part. Alors, est-ce que vous avez une image particulière qui vous a peut-être le plus frappé et que vous pouvez décrire justement pour illustrer l'image qui me marque très fort, c'est l'image des
0: humains qui sont déshumanisés, qui sont dessinés comme un animal ou qui ont des traits d'un animal et qui sont laides, qui sont sales, qui sont obscures, qui nous font peur, qui vraiment ont un effet sur nos émotions quand on les voit. Ça, sont des images qui me choquent profondément parce que si on n'attribue plus L'humanité, un autre être humain, c'est quelque chose de très grave et ça facilite énormément le fait qu'on fait une division entre nous et eux. Et eux deviennent alors des animaux, et pas des animaux à aimer mais des plagues, des insectes, des animaux dont on veut se débarrasser. Et alors quand on sait ce qui s'est passé pendant la Shoah, une génocide, et on voit L'impact de cette propagande qui fait qu'une partie de notre population est dessinée comme des insectes, comme une plaque, comme quelque chose qu'on doit tuer, ben c'est extrêmement choquant. Et c'est pour cette raison aussi que dans l'expo, les images antisémites n'ont pas un endroit au mur, comme dans une exposition classique. Ils sont à plat sur les tables, ils sont dans des vitrines qui sont plus bas que d'habitude. Au sol, vraiment, des chevalets qui sont beaucoup plus courts et qui sont montés beaucoup plus bas de ce qu'on voit normalement, parce qu'on ne veut absolument pas que ça soit considéré comme quelque chose pour admirer, comme, comme un objet d'art. Pas du tout, parce que c'est tellement horrible les images qu'on voit là des êtres humains et en fait l'image favorite c'est plutôt les images réelles des juifs, les images vraies, les photos qu'on montre, la diversité du monde juif parce que quand on voit ces caricatures ça n'a rien à voir avec ces photos des juifs qu'on trouve partout dans le monde,
1: ça n'a rien à voir, il n'y a aucune référence à faire entre ce qu'on voit là. Cette déshumanisation, en fait, c'est un premier pas, un premier mécanisme pour arriver ensuite à, à exécuter le génocide qui a été fait plus tard ben Oui, c'est pour ça qu'on a aussi dans l'expo la pyramide de la haine
0: qui a comme sommet, on voit... Génocide, mais en bas, c'est vraiment nos pensées, notre comportement, le fait qu'on utilise un langage qui déhumanise, le fait qu'on qu utilise des images qui déshumanisent l'autre, qui font une, une distinction, qui polarisent entre euh, euh, les êtres humains. Et c'est extrêmement important qu'on se rende compte que, c'est beaucoup plus facile de réagir quand on est en bas de cette pyramide que quand on a monté jusqu'au niveau de la génocide, de la violence. Donc, pourquoi Parce que dès qu'il y a déjà un régime qui est instauré, qui fonctionne basé sur cette violence, cette discrimination, cette déshumanisation, qui est en train déjà de tuer des gens, on entre dans une génocide. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de réagir que si on réagit quand il y a une image qui déshumanise et quand on dit voilà, c'est pas normal qu'on fait un dessin d'un être humain de cette façon-là, qu'on utilise ce genre de mots pour parler des autres êtres humains. Et à ce moment-là, c'est plus facile de réagir. Et donc, c'est extrêmement important qu'on est tous au courant de
1: tout ça. Alors, on voit aujourd'hui, vous l'avez dit, de toute façon, l'expo, elle vise en fait à, à sensibiliser par rapport au, à comment euh, ces, ces mécanismes et ces images s'appliquent au contexte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de, on est dans des sociétés qui sont, on est à un moment assez polarisé dans nos sociétés. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, de comment ces images s'appliquent aujourd'hui ou d'images qui circulent aujourd'hui qui emploient les mêmes mécanismes et véhiculent les mêmes théories de complot, etc.? Bon, choisir juste
0: une image est assez difficile, mais le plus important pour moi, c'est qu'on donne des outils aux gens pour se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont capables de démasquer l'antisémitisme, la discrimination, le racisme, et qu'ils soient, qu soient au courant et savent. Quand ils sont confrontés avec la théorie de complot, la propagande, c'est pour ça qu'on a fait des checklists où les gens, quand ils ont une image, ils se, se disent :« Bon, voilà, est-ce est propagande Est-ce théorie de complot ?» Il y a dix phrases. Si on barre plus que la moitié des phrases, eh ben probablement.
1: Il s'agit de théories de complot, il s'agit de propagande. Alors, dernière question, votre spécialité au niveau de vos études était le retour des Juifs et la réintégration. Et quelque part, c'est la réconciliation. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui est très polarisé. Quel conseil apportez-vous ben, Ce qui s'est passé après la guerre, le retour des Juifs
0: chez eux, c'est pas forcément une histoire hyper positive, ça a été extrêmement dur et il n'y avait pas beaucoup d'attention, s'il y en avait déjà, pour ces survivants qui sont retournés et qui ont beaucoup, beaucoup de cas, pas même pu vraiment retourner, qui ont encore immigré vers d'autres endroits pour avoir un futur. Donc. Euh, c'est extrêmement euh, choquant aussi de voir qu'après la Shoah, ces survivants, qui sont très peu nombreux, ont été confrontés avec l'antisémitisme parce que exactement ça a duré tellement longtemps que cette propagande antisémite a été bon ton, que ça a été euh, partagé partout, que c'était partout dans la vie sociale. Quand les survivants sont retournés, qu'il y a même des gens qui se sont vus confrontés avec des questions ⁇ mais allez, vous êtes retour euh, ⁇ ben on ne vous attendait plus et euh, on doit faire que vous êtes envoyé à un camp de concentration. ⁇ Vraiment des choses extrêmement choquantes qui ont eu lieu après-guerre. Ça a pris énormément de temps avant que le monde réalise que la fin de la Deuxième Guerre mondiale... C'est pas du tout la fin du traumatisme et de la peine de ces gens qui ont été persécutés et qui se sont retrouvés avec des familles décimées, s'il y en avait encore quelqu'un appelé famille après la guerre. Donc je crois que là, oui, c'est une histoire de reconstruction, mais c'est aussi une histoire d'une société qui, qui, qui n'a pas compris combien ces survivants ont souffert et donc ils, pour beaucoup d'entre eux, ça a été le silence. Ils se sont mis au travail et ils se sont mis dans des professions pour ne pas y penser. Et euh, ben voilà, le, les aspects psychologiques de ce qu'ils ont vécu n'a été que vraiment compris dans les années 80. post-traumatic stress syndrome, c'est quelque chose des années 80. Et encore, les enfants cachés n'ont eu que leur première réunion fin du XXe siècle, quand ils avaient l'âge d'être des grands-parents,
1: les enfants cachés. Donc, ça a été quelque chose qui a été négligé et... Euh... Ça a été une reconstruction plutôt personnelle et pas du tout euh, au niveau de la société du tissage, en fait. Ça a mis du temps.
0: Ben oui, absolument. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de survivants qui n'ont pas eu la chance de s'y remettre vraiment. Ceux qui n'ont jamais parlé, et ceux qui, qui n'ont pas su
1: se remettre avec ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose d'inimaginable. Même aujourd'hui, on n'a pas nécessairement les outils, même si on a un terme comme post-traumatic stress disorder, on n'a pas forcément les bons outils pour régler.
0: Ben, écoute, ce que moi j'ai étudié de l'immédiate après-guerre, donc les 15 années après la Deuxième Guerre mondiale, sur les survivants juifs, me mène vraiment à, à, à lutter pour que les sociétés aujourd'hui ont aussi beaucoup plus d'attention pour ceux qui se retrouvent comme réfugiés dans un autre pays. Ils ont des traumatismes, et c'est pas parce qu'ils sont dans un endroit où leur vie n'est plus en danger, que tout soit tout d'un coup bien et que, que c'est quelque chose d'extrêmement dur. Qu J'espère qu'on que peut apprendre des expertises de la Shoah et de l'immédiat après-guerre, de comment
1: aider les gens qui se trouvent aujourd'hui dans des situations terribles. Est-ce que vous avez un message à la jeunesse face aux médias sociaux et aux images de la haine et aux discours de haine qui peuvent circuler, les idées de haine ou de division, les théories de complot qui peuvent circuler. Je crois qu'il faut toujours, toujours
0: réfléchir à ce qu'on fait soi-même parce qu'en en fait c'est la seule chose qu'on peut vraiment gérer. On est responsable pour ses propres actes et il faut se rendre compte vraiment de ce qu'on fait et de ce qu'on dit et si ce qu'on partage ne peut pas nuire à des autres êtres humains. Parce que la haine, ça se diffuse trop vite et trop facilement. Et euh, c'est important de réfléchir et d'être très très consciente de comment on parle, de qu ce qu'on montre sur des autres êtres humains. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.